0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事，我是费尔米娜
1: ，我是夸米。今
0: 天夸米有点生病哈，
1: <笑>对，不是你不舒服
0: ，其实吃太饱，胃不舒服，胃不舒服，然后有点过敏，眼睛不舒服，<笑>怎么样？可以吗
1: ？可以啊。你
0: 知道我那个最近呢看了一个节目，我觉得我个人深受这个节目启发很多。而且呢，这个节目带给我无比的乐趣，以至于呢，我觉得我的广播变得好有意义哦。我发现，人生如果听到一场很棒的演讲，或者是听到看到一个很棒的访谈，这个访谈真的是常常会足以改变你的人生呢
1: 。好听到好的访谈，我已经好好久没有听到了
0: 。的确是，
1: 对不对？所以呃，偶尔听到一个很棒的访谈，你就觉得哇，太棒了
0: 。对，就是你整个心灵啊、身体啊，都有那种醍醐灌顶的感觉。然后我很希望我的广播节目，其实也可以带给别人这种感觉。这样一想，就觉得人生好有价值，好有意义哦。但你想的这个影片，其实是李四端的“大云食堂”。大云云是云端的云，然后食堂时是时间的时。那在这个节目当中，他会访问很多很多，因为他以他这这么资深的经历。他相对访问来的来宾也是非常资深的，然后有那个红蓝吴淡如，还有金牌国手那个李阳王麒麟。好，但但是我今天想要跟大家分享的，其实是跟教育相对来说还是比较有关的，是他访问红蓝的这一集。我觉得很有意思，虽然外界对红蓝的评价不一，我其实不懂为什么哈，就是很多人对他有很多批评，我不知道那个批评是为什么。但是我个人觉得，我对于他的书，还有他的理念、他的想法，我觉得跟我还蛮一致的，我还蛮喜欢他的。但是在分享这个访谈之前，我想要先跟你聊一个那个，我最近在看那个，刚好看到隋唐他有一个影片。那他这个影片，因为他家有三个孩子，那其中有一个孩子呢，他们觉得他是比较算是高过敏的孩子。你知道什么是高敏感孩子吗？我不懂哎。高敏感孩子可能就是对外界，呃，人家是说就是对很多东西都会特别敏感，所以他们就拍了一个影片，然后在讲述说他们在照顾这个孩子的过程，就是有两年的时间，其实是非常心力交瘁的。但是我听了他们示范讲的一些案子之后呢我，我我其实觉得，如果要这样来算的话，我我想百分之八十的孩子应该都是高敏感的孩子，可能他的孩子真的是啦。但是我的意思是说以，以以他举的例子来对我来讲，我来看的话，我会觉得其实要教育的可能是父母，而不是孩子
1: 。那他要举什么例子？
0: 他就说他为什么有一天很崩溃呢？是因为他孩子小的时候呢，他就在床上给他念故事，大概就像你会给你儿子念故事这样，就读着读着，他就把书盖上，然后就问他儿子说：“这個、故事里面在讲什么？”这样，然后他儿子很想要好好的讲出来在讲什么，可他讲不出来，那他越着急就越讲不出来，然后他越讲不出来，他爸爸就越。就是觉得为什么你会讲不出来？
1: 这个儿子是老大嘛？对，老大哦。Oh, 我想说，如果是老三，那老一跟老二在同样年纪是不是都有讲出来？<笑><笑>所以老三就比较
0: 嘛，<笑>就相较之下，
1: 相较之下就
0: 那个好。然后于是最后这孩子崩溃，然后这爸爸也崩溃，因为这爸爸常常觉得他很想要教他什么东西，可是为什么他不会？这样、啊、我听到这個例子的时候，我其实还蛮惊讶的。因为在我们家就是不会就正常啊，就是不应该要会啊，会才奇怪、啊。不管他是几岁，可是对孩子有一个这样的 recap 的要求，其实就连大人都很难。比方说，我其实看完红蓝的演讲，然后你问我他在讲什么，我大概在这很十十份演讲里面，我大概记得其中一两个很重要的。那其他还有很多也是很重要，的，可是我可能没有办法一下子就回溯出来，我可能还要再重复一次。那我们怎么会去要求一个孩子再听完一个故事，而且就是在那个当下，然后可以把它讲述出来？我觉得这有点太强人所难了。但是我觉得现在的父母亲好像有很多都是带有一个这么深的期待，就是期待那个孩子在你的想法当中，他必须要会哪些事情。这样，那比方有一次你女儿不是来找你念英文吗？然后她就是一个非常简单的句子，比方她就是 “the cat is on the” 什么东西，可是她连这么简单的句子都没有办法好好的说出来的时候，你在那个当下，你
1: 我说没关系，下次再念就好了。<笑>啊，没有啦，我就是说这很简单啊，你怎么不会？再念一次。<笑>
0: <笑>好，那我跟你讲，当时他第一次来找我念的时候，我没有这样子做。虽然对我来说，我觉得哎、欸、，C A T， 然后不知道 C 的发音这样是正常吗？哈，但是真的是正常哎。他们的学习方式跟我们不太一样，所以我在那个当下呢，我是先放大了他的优点。比方说，我觉得他的尾音是子音的 T， 他都会念出来这件事，我觉得不是每个孩子做得到的。那我就说，哎、欸，我觉得你很厉害耶，你的尾音都有念好来。然后，呃，他们老师说要念几次之后要签名嘛，我就先帮他签了名。然后我问他说，哎、欸，我刚刚没有听清楚，你可以再念一次给我听吗？那我觉得其实这对孩子是很重要的，因为你在要求他的过程，其实他自己也很紧张。那你知道我在看隋唐那个影片的时候，他说大脑啊，主管这个。知识啊，是在脑叶的，不知道第几层。但是前两层呢，它是掌管你的情绪跟你的恐惧。那所以知识要进到你的大脑，其实没有那么容易。当你越紧张越害怕的时候，这个知识是越进不去的。那所以我觉得，在对孩子的教育上啊，我觉得其实我会我会比较给他们时间呢、欸。就是我都会觉得，什么年纪要会什么，并不是照主流教育里面去说的。他们有一个他们身心发展的时间。那如果你不按照那个时间，然后觉得他没有达到你的要求，没有达到你的期待，我的建议是，就是完全放下你的期待
1: 。呃呃，我女儿的那个英文我为什么会觉得她不会了？因为我记得只是一段很简单的，比如说 The cat is on the 什么，是不是？对。on the 什么？我忘记了，我也不知
0: 道，忘记了。
1: 反正就是那个 a 那个音嘛 ，cat 那个 a， 然后它前后跟着两个子音，对，所以它就是念 a 的音嘛。嗯，然后它下一个字也是一样，那个 a 前后跟着子音，但是我女儿她不会、嗯，我想说啊，这个不就是跟那个 cat 一样一样的。就是中间两边夹一个子音，中间一个母音嘛，一不是一样的念法吗？这你怎么不会
0: ？你知道，这就像那个红蓝在他的访谈当中提到，就是说人在学习的当中哦，其实他是有一个背景知识的。当你的背景知识越多的时候，你对于知识的吸收跟消化就会越快。那这个背景知识是什么意思呢？因为他说语言就是一说话就像一阵风。我说在，比如说我们中国有非常多的同音字。但是当你听我在对你说的一段话里头的时候，你可以马上分辨出这些同音字的区别，为什么这么厉害？其实就是因为你在过去到现在，你有非常多的累积的知识经验，所以你有办法去判读别人在跟你讲一段话的时候，这里头“兹”是哪个“兹”，“是”是哪个“是”。可是对一个孩子来说，你看他的英文，他的累积的。东西还没有这么多，而且他每天都是唱唱跳跳，到了四年级可能才开始正式的从字母开始，从单字开始，所以我认为他不会是非常正常的。所以我觉得，呃，所以我觉得其实我们对孩子啊，真的要有很多的包容跟理解。比方说，我们那天去一个朋友的家里嘛，然后。他的孩子他是有一个比较轻微的，可能是自闭症的倾向，但是我看那个孩子的种种行为啊，我觉得就跟我儿子一模一样。然后我觉得我儿子在我们家就是一个非常正常的，就是我的意思是说，比方说他的菜跟饭跟汁，他不可以合在一起。然后像我儿子，就是他这个碗已经拿了去吃饭，他就绝对不会再拿这个碗去喝汤。要吃要喝汤，他就要再拿一个新的碗；然后要装菜，他就要再拿一个新的盘子。那你问他说为什么你要这样呢？因为我不喜欢那个汤汁沾到东西。呃，其实这个不单单只是一个孩子在饮食上面的一个很独特他的他的偏执哈。我记得在那个人类图上面哈，他有什么四箭头，然后他也是把人区分成有些人喜欢混在一起吃，比如说就像什么菜都要浇萝卜羹，全部都浇在一起。那有些人就是喜欢分开吃。有些人他的他的身体就是适合吃宵夜，因为他躺着可以消化。那有些人呢，他就是适合早上不要吃。那我觉得，呃，其实这就是每个人的设定的不同。可是我们所有的人都喜欢把每个人变成是统一标准，然后这个标准就是每个人早上起床要吃早餐，早餐要吃多少才算吃完啊？然后中午要吃午餐，然后晚上要吃晚餐，那晚,晚,晚餐要怎么吃？我觉得我们都。太习惯这个模式，然后太习惯被制约了。可是其实我觉得这并不是一个很好的教育的方式。哦，那那个红蓝啊，在他的这个节目当中啊，他就有提到一件，他提到了非常多事哈、哦。我觉得我真的非常推荐李四端的这个节目《大云食堂》。我觉得在里面呢，你会得到很多很有趣的、很有意思的的。呃，感动啊，或者是很有意思的知识什么的哈。他说哈，因为你知道他是在大学教书嘛，然后他就说这一代的小孩啊，跟我们以前那一代的小孩有一个很大的不同，就是他们都不会居安思危。居安思危，我觉得有一个很简单的例子，就是哎、欸，你的父母亲以前呢、啊、要去睡觉前，是不是都会把门窗关紧了才去睡觉？就是会巡逻一次。门有没有关？瓦斯有没有关？然后窗户有没有关？什么东西有没有放回原位？然后都检查完了才去睡觉
1: 。以前是住，以前人住的都是独栋的，
0: <笑>怕被偷，怕被抢，是不是？但现在不会、欸，我们睡觉就睡觉，很少去检查门有没有关呢、欸。那就很像说现在的小孩哦，像以前我们在读书的时候，我们可能就开始在想说，那我们将来要做什么，未来要做什么，要要以什么为生哈？但是现在的人不是，现在的人就是，呃，以后要做什么不知道，那找不到工作怎么办？回家给爸妈养，享受当当下，然后很强调就是要呃自主权，要自由，好像比较没有那个责任哈、嗯。那红丸就说。呃，其实他他他说他都会跟他的学生说，哈、哦，就是你的生命只有一次，你要活得有意义，你要活得有价值，你的快乐才会来。哦，那学生就会跟他说，那生命只有一次，为什么要这么辛苦？我每天打电动啊，打完我就去睡觉啊，隔天起来继续打电动啊。那红兰就问他说，那你这样子打电动，你快乐吗？他说很开心啊。那红兰就说：“那如果有一天你没有电动打了的话，你还会快乐吗
1: ？”我觉得这种东西都是物质上的感，就是感受、享受，当、嗯、然它带来的是是,是一时的。是，那你真的要比较长久的是那种经验上面的体验会比较久
0: 。是，所以红兰他有说，他说。呃，其实他们的学生很多都会在荣总的这个安宁病房做 intern 做实习，所以他们就会看到很多这些已经是癌末的这种这种病人。然他说，没有人在遗憾自己少赚一点钱的，可是大家都在遗憾说，好像没有多一点的时间陪家人。那红兰就说，其实就是万万般带不走，只有夜随身。那什么是夜呢？夜就是。你对别人做了什么事吗？哈，你做的是好事还是坏事吗？那他就说，他记得他二十二岁的时候去到美国读书，那当时他的老师是个犹太人，然后呢，他知道他都没有经验，所以他就邀请他去参加他这个犹太人呢，他十三岁的儿子有一个读经的一个活动，那他们读的呢就是这个塔木德经，那塔木德经呢里头就讲到说，人生呢有三个朋友，那一个都是一个就是钱。然后一个呢，可能就是你的朋友、孩子，可是呢，他们可能只能跟着你到了地狱门口。对，对不起，不是地狱，到<笑>跟着你到了坟墓的门口，可是他们跟不进去你啊。那第三个是什么呢？第三个就是 good deed， 你做的好事 go with you beyond the g r a d e 就是在你死了之后呢，唯一会陪着你的，就是你生前所做的这些事情。我觉得他讲的真的是非常。经典哈，非常有道理哈，因为他觉得说，如果啊，你的人生啊，追求太多的物质享受哈，特别是现在的孩子，他们常常都会觉得不开心，不开心的理由常常就是因为父母亲说不给他买这个，不给他买那个，不给他零用钱多一点，他们现在的孩子很多的，那个郁闷是来自这里哈。那他就提到说，哈，小时候啊，他的家里没有电视，那没有电视，所以他儿子呢就不太知道说。外面在卖什么，所以不太会来要求他他要买什么。有一次呢，他就看到人家穿那个 Nike 的鞋子了，哈，然后呢，他就回来跟他妈说：“哎，妈我同学他们都在穿那个有一个勾勾的那个鞋，这样子。”那他就说：“嗯，你知道鞋子的目的是什么吗？”他说：“鞋子的目的就是保护你的脚不要受伤啊。”哈，然后红兰就跟他说：“那妈妈给你买的这个鞋啊，就菜市场。”买的鞋后，你穿了有脚痛吗？他说没有、啊，没有脚痛啊。他说那就对了啊，那你要勾勾是不是？你先拿来妈给你画一个。
1: <笑>他儿子有没有一巴掌给他打
0: 过去？<笑>然后他儿子就当然了，不然不敢给他画画了，明天就上不了学了。<笑>所以我觉得他讲话真的很有意思。其实我
1: 觉得连鞋子都不用买，直接在脚背那边也嘛，直接<笑>。
0: 画一双鞋<笑>去上课，是不是？袜子画一画就可以。只有事情
2: 的<笑>
0: 。那他就有分享他说、呃，其实他觉得年轻人呢、啊，应该要去认识他们的人生价值因为你的你的人生的态度呢，会决定你的命运。那他就说他。整个这个犹太人当时呢，都是不可以去读大学的嘛，吼，那第一个犹太人进入哈佛大学，在二十年代那个时候呢，是一个叫做 Doctor Folkman 的博士，其实就医生，吼，那当时呢，他想要去考这个哈佛大学的时候呢，呃，两百多个人要来报名，要来竞争二十个名额的 Intern 哈，然后大家都跟他说，哎、呃，不会录取你，你可以走了，这样。那他就觉得说啊，得知就我幸啊，不得就我命啊，哈，他的态度就是这样。他就觉得说，我都来，让我去考一下这样子。就他们就进了那个面试的考场，哈，没想到那个题目非常难，没有人答对这样子。那没有人答对，就下中午了嘛，哈，中午大家就散场，就去吃饭这样子。哎，这个 Doctor Forkman 他没有去吃饭，他就进到了这个图书馆，他去查上午。那些他不知道的问题，他想知道那个答案是什么。好了，到了下午呢，就又进去考试了。哇，你没想到，竟然考的是跟上午一模一样的题目。结果，这群人里面呢，只有 d r Falkman 知道答案，然后他就被录取进了哈佛大学的。那那时候，面试官就跟他说一句话，他说：“我不在乎。”你知道多少？哈，我在乎你不知道，你不去找答案，那病人就死在你手上。我觉得这句话真的是很
1: 当头棒喝，
0: 真的是当头棒喝。哈，你作为一个老师，你你不知道，你不去找答案；你作为一个医生，你不知道，你不去找答案。现在很多人也是这样吧？不知道也不找答案 ，Google 太方便了。<笑>所以红兰他就说呢，其实没有人会知道所有的问题，不会有人知道所有的答案。但是你不知道的时候，你有没有一个学习的态度去找到你的人生的答案？好、哦，那所以他觉得现在的教育啊，会不会？因为他觉得学生都不太爱上课。好、哦，那是不是有的时候他想说，哎、欸，像比如说国中的课本，是不是教太浅了？那老师一个逐字解释的时候，大家觉得没意思啊。在家已经都读完了，在学校要读什么？他说国外的课本哦、喔，一本都很厚哦，脉络就是这样子，非常的深入这样子。那李思端就问他说：“嗯，会不会是浅比较容易吸收呢？”那红兰他就回答他说：“不，其实越丰富的知识就越容易吸收。你要有意义，你才会记得住；没有意义用背的，你也记不住。”然后他觉得说，其实现在记忆这件事情、背诵这件事情已经不重要了，你何必背呢？因为你反而打一个关键字，所以答案都会出来。所以他觉得说，其实孩子们呢、啊，他们呃要有一些去追寻他们知识的一个主动的能力。然后呢，你必须要有很多的背景知识来支持你不断的学习。因为他说哦，人生人的脑里面有一个控制什么的海马。也、yeah, ，然后呢，这个东西会一直到八十几岁，都还会一直增增进他的那个脑细胞，就是脑神经啊，就是你不断的想要学，你到八十几岁都还是可以学的
1: 。脑神经连接啦
0: ，哎，我忘记是什么，它
1: 就会根据你读书或是你涉猎的东西书，书书本或是干嘛，你一直不断去涉猎的话，它那个神经结它自己会去,会去,会,去会去做连接，会长出来
0: 。是，是
1: 对啊，所以蛮厉害的。所以你是不是
0: 读到一本书，它说？呃，你就是要不断的读书，读书，读书，读到最后你就会开窍
1: 。对，那这本书好像在讲人生的复利，复利这个东西，那感觉好像在讲财务上面的东西，复利嘛，就是你有你拿到钱存起来再投资，就是复利的效果。那他说，其实做学问、做知识也是一样，你就是要善用你的大脑。你从年轻的时候就要立定决心，好好的读书，多方的策略，然后把你的那个大脑。像通电一样，它就会，你就是越读书，你的大脑变得越聪明，然后就会获取的知识会越多越广，然后即即使你到老了，你的大脑还是一个非常灵活的一个一个大脑，很棒。然后这个一般我们想要说，七八十岁的人不读书，在家坐着没事，就久而久之就变成那个阿廷森氏症嘛。所以他说，一定要老了，一定要多读书。
0: 没有，然后红兰就说：“哎、欸，其实你要怎么样去预防这个老年痴呆？其实你就是要常常跟人家接触、讲话，因为你讲话你要看着人家的眼睛嘛，然后你要说话，你就要动到你的嘴巴嘛。他说这些都会跟你的大脑有关。那不断的活化、活化你的大脑的时候，你就不容易会得到。”是帕金森吗？是阿兹海默吧？哦
1: ，阿兹海默，
0: 对你就不容易得到这个阿兹海默症。然后他说，其实保持你的心情愉快也是一个非常重要的。他说，呃。大部分的人哈、哦，可能就是做着一个自己其实不是很喜欢的工作，可是呢，上有老下有小，又不能随便换工作啊。好不容易可以自由的时候了，就没想到这时候得了癌症。<笑>他说：“这真的是人生最悲哀的事情。等到你想要尽情去活的时候，你的死期已至。”所以他说：“其实保持心情愉快呢，真的是让你的这个生命呢，可以呃比较不容易生病。”好、哦，他说他就提到一个例子，我觉得也很有趣哈、哦。他就说到他的爸爸，他是他爸爸活到九十几岁，可是呢，他爸爸有四十年的这种呃，这叫什么疾病？高三高。他又心脏病，然后又高血压，然后又糖尿,糖尿病，所以呢，他基本上就是不能吃糖，不能吃油，不能吃咸。所以他妈妈呢就严格控制他爸爸的饮食。什么都不让他吃，冰箱要上锁，你知道吗？<笑>后来呢，他爸爸就打电话去美国，跟他抗议，跟他抱怨。哈，他说：“你知道，你妈妈把我当兔子在养。<笑>”然后呢，他爸爸就知道说，每因为当时他他家就住在这个永康街附近，当时那个鼎泰丰的老店就在永康街嘛。然后呢，他妈妈每一周都要有一天出门去洗头发。哦，那他去这个美容院，可能就要去个两个钟头。他妈前脚一出，他爸后脚电成一拦，马上就到顶泰丰。然后他说：“杨老板认识他爸爸。”他一进去，别人的小红包都先拿来给他吃，他吃了一顿饱饱的回家。他妈一看到他，就知道他去偷吃东西了。然后他说：“为什么他会知道呢？因为他爸爸看起来很开心
1: ，脸<笑>上的笑容。
0: ”对，然后所以呢，他就说。当时呢，在这个永康街的商圈附近呢，有一个卖汤圆的酒酿汤圆。他爸爸非常喜欢吃，他就叫人家呢做小一点。他说吃一颗不过瘾嘛，你一定要吃两个，两个又太多，他就叫人家做小一点。然后他就告诉他爸爸：“爸爸，我跟你讲哦，你呀，明天你就散步到我家来，我就给你煮两个汤圆吃。”哇，他爸就很高兴，然后就散步呢，三十分钟走路到他家，就吃了两个汤圆。然后他就跟他说：“今天吃两个就好了，你现在要回家，然后呢，你明天再来。”他说：“这你知道这叫什么吗？这叫希望，因为明天起来又有两个汤圆可以吃。<笑>”我觉得真的非常可爱，很有趣。他说他爸爸后来活到九十几岁。他说人就是要这样哈，有个希望哦，有个盼头，然后呢，维持心情愉快哈，你就不容易会生病。因为啊，比如说他主持人就有问他说：“吼，那比如说像现在哈，这个瘟疫啊，不是瘟疫啊，就是 COVID 1 9啊，好吗？改变了很多人的生活。然后他就说，其实呢，你要知道人类的演化过程啊，都是困难重重的，灾难本来就是会发生的。那就像过去也有发生过很多次的瘟疫，那历史是什么？历史就是一直在重复过去的事情。嗯”所以他说，我们其实，在面对这些事情啊，我们就是应该要去接受它。他说，在疫情期间，其实很多人读完了很多以前没有时间读的书，然很多人呢，把自己的家里都清干净了。他说，这样也是一个很好的事情嘛，以前没有时间做的事情，现在都有时间做了。然后，所以他说，呃，不过他讲到一个，我觉得也很好笑。他说，呃，有些人呢、啊，就是。在做这个胎教哈，然后就会就是会想要教小孩英文啊，啊，常常跟他讲英文。那李司端就问他说：“那这个是有用的吗？”哈，因为他刚好讲到人类演化，然后他就说要、啊、看你教什么。如果你教英文哈，那他应该是会听不懂，因为呢，空气传音跟水的传音不一样。因为他在水里面，所以呢 ，P 跟 B 的声音可能会发听不出来有什么不同。所以呢，他说，重点不在于你的胎教教了他什么，重点是你的情绪要保持得很愉快。你的情绪很愉快，你的孩子就很健康。如果你很忧郁，那你的小孩当然就不会是那么开心、那么开朗。那他其实是出了一本书，哈，红蓝出了一本书。那这本书呢？他说什么才什什么才是人生最值得的事？好，什么才是人生最值得的事？你觉得什么才是人生最值得的事
1: ？好好的活着，知道自己这辈子，或是知道自己这个人的价
0: 值。他说：“哦，人生最值得的事呢，莫过于说你走了之后，还是常常有人怀念你。这就是人生最值得的事。”我觉得其实讲的蛮有道理的，我觉得人走的那个当下，大家都会很伤心。可是这人走了十年，还有人怀念他的话，哇、哦，那太不容易了。现在还有人常常在说金国先生吧，是不是？<笑>我的意思是说，人就是盖棺定论了嘛，哈，就是他过去怎么样，他把他人死了。那死了之后呢，如果还有人会想到，哦，当年他做了哪些事情，帮助了哪些人，哈。这才是让人家觉得这个人是很有价值的，吼，是不是？好，就像我奶奶，我奶奶都已经走了这么这么这么多年了，三十年了，二十年了，三十三十年，二十年了。哎、欸，可是你看，我们那天去庙里面，说到这个地方的这个助产是三伯帅，竟然还有人认得他，然后还有人出来说。就是他的孩子是给他接生的，我觉得这对我真的是一个很不可思议的相遇。哎，就是说他当年做做了多少的好事哦，他是个助产士，然后人家来给他接生，那个穷人他都免免费帮人家接生，接生完还煎蛋给他吃，甚至有些还塞钱让人家回家。哇，我有时候觉得真的人在世吼，真的是要不断的做好的事吼。就是不是为了说你死后要上天堂或者是怎么样、嗯，但是其实你做好的事情，说好的话，这个对你自己其实也是一个很好的影响的很，很大的帮助的。嗯，那所以红蓝呢，他就说情绪影响健康，态度决定命运。我觉得他说的真的是非常有道理。嗯，对，那呃。这就是他跟李斯端的一个访谈哦，我大概看了两次，因为我觉得里面的每一字每一句真的都很有意思，很有很有启发。那我觉得说，如果你今天正好在听我的广播，那如果我的广播呢能够也带给你同样的呃同样的想法、同样的启发，那我觉得我的广播就是一个很有意义的存在了。好了，你今天身体不舒服，我想我们今天就录到这边为止。希望下个礼拜再见到你的时候，你已经生龙活虎了。对，希望。好，那谢谢你今天收听我的节目，别忘了也要去听大云大云食堂哦。他没有叶配我，只是我真的非常非常想要跟大家分享一个这么优质的团队，这么优质的节目。好，我们下次再见喽，拜拜。嗯